willkommen zu einer Special Pre-Fight Interview Edition vom MMA Love Podcast. Das ist ein Novum mit der Geschichte von dem Podcast. Ich bin der Matthias, MMA Referee und der spirituelle Leader der Hardcore MMA Fans in Europa. Mein Co-Host ist wie immer oder fast immer Ring Speaker hm. Extraordinaire. <lacht> Your Granddaddy and Mine. Vladi, der Puppet Master Baumann. Ciao, Vladi. Yep, hoi, hoi. Die wichtigste Idee vom Podcast am Anfang war es, MMA in der Schweiz zu pushen, zu supporten. Und ähm, nichts ist wichtiger für MMA als verdammte Events. Und endlich gibt es wieder einen. Insbesondere freut es mich sehr, dass es ein MMA-only-Event ist. Es sind genug emanzipiert. Wir brauchen keine Thai-Boxen mehr, keine Kickboxen mehr, keine Disco-Karate, keine Capoeira, nichts mehr. Wir machen einfach MMA. Und äh, am 4. September findet im Spielgarten in Altstädten Zürich die vierte Ausgabe von Time to Shine statt. Ähm, einem von der OG und einem von der letzten MMA-Only-Kampfsport-Events in der Schweiz. Ähm, so wie ich verstehe, gibt es noch ganz wenige Tickets beim 360 Gym und beim Ticketino. Link dazu äh, packe ich euch in die Show Notes. Ähm, Supporter der Event können wir dann schauen. Ähm, gilt übrigens für alle MMA-Events in der Schweiz. Und dann wird dazu ähm, promoten oder wenn ihr wollt, dass wir da im Podcast darüber reden, dann machen wir das. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Der Vladi erklärt euch jetzt die heutige Show. Ja, also die Idee ist, dass man möglichst viele Kämpfer ein bisschen vorstellt. Man gewisse Kämpfer vom Namen her, die dort auf der Card sind, gewisse Kämpfer überhaupt nicht. In dieser Show haben wir, Matthias, was habe ich, wie viele habe ich gebucht? Ich glaube, etwa fünf Leute. Ja, wir sagen jetzt noch nicht, es... alle Namen, ich weiß nicht, ob es klappt, oder? <lacht> wir wissen es nicht. Vorgesehen sind fünf, vielleicht kommen dann zwei, ich weiß auch nicht. Aber auf jeden Fall jemand, und da sind wir extrem stolz und froh, dass sie da ist, haben wir schon. Metze, wer ist es? Ja, sie soll es selber sagen. Hallo zusammen, da ist der Story Kitschein. Das ist ein Highlight, ein Highlight von Time to Shine 4. Ja, hoffen wir. <lacht> Endlich mal der erste Frauenkampf vor allem bis Time to Shine. Du bist, ist das der erste? Jetzt noch nie einen gegeben? Nein, immer bin ich auf der Court, aber immer entweder ich verletzt oder Gegnerin verletzt. Hat nie geklappt, leider. Das ist ja krass, weil Time to Shine gibt es ja, ja doch auch schon seit ein paar Veranstaltungen. Die vierte Ausgabe jetzt, ja. Ja. Also es ist, man sieht dich selten genug kämpfen und ähm, darum, darum geht mal die Frage. Also was macht, wie, wie können wir dich einpacken, irgendwie Bubble Rap bis zum nächsten, bis zum Samstag in zwei Wochen? Was, was muss man machen, dass es, dass es das mal klappt? Dass es das mal klappt? Ja, nicht verletzen natürlich. <lacht> Schumstoff für ihn. <lacht> Gerade einpacken, wieder mit Mumisierungen. Nein. <lacht> Nein, also wenn Hey, bis jetzt keine Verletzungen gehabt hat, dann äh, die letzten zwei Wochen sind ja dann nicht mehr so hart. Also ich denke mal, 99% wird da nicht mehr schief laufen. Sehr optimistisch. In welcher Phase von der Vorbereitung bist du denn jetzt? Also jetzt ist der Endspurt. Jetzt ist noch die Woche ist, äh, noch mal ein bisschen härtere Trainings angesagt. Und ab nächster Woche ist dann eigentlich wirklich äh, nur noch den Körper erholen lassen und fit werden für den Kampf. Mental Wie sieht es bis jetzt aus? Äh, ich fühle mich super, ja. Wenn ich mich jetzt nicht viel fühle, wäre etwas nicht gut. <lacht> Nein, ich fühle mich wirklich sehr fit. Ich ähm, habe eine gute Vorbereitungszeit. Gehabt. Klar gibt es immer wieder kleine Verletzungen und Sachen, wo man durchstehen muss oder überwinden muss. Aber ich glaube, das kennt jeder Kämpfer noch nie. Es ist etwa hundertprozentige Vorbereitung unversehen in dem Sinn äh, überstanden. Aber äh, 
ja, die Hauptsache ist, ich bin kampfbereit und das ist super. Ich freue mich riesig. Ja. Mit wem und wo hast du dich vorbereitet? Ich habe mich im Fight Temple vorbereitet, beim Edo, also meinem Trainer. Ja, in Regensdorf, eben das neue Gym. Ja, mit meinen Teamkollegen. Einfach wirklich von dort. Ich habe selten mit Auswertungen. Ich habe zwei, drei Frauen vom 360, die ich grapple einmal. Einfach, dass ich einmal ein bisschen Frauen in meinem Gewicht habe zum Grappeln. Weil es ist doch ein Unterschied, weder wenn ich mit 70 Kilo Mann muss grappeln. Dort haben wir ab und zu mal etwas organisiert. Aber hauptsächlich wirklich mit meinen Leuten. Aber um Gewicht. Ist es wahr, dass du eine Gewichtsklasse aufgehst für den Kampf? Ja, <lacht> ganz tragisch, nein. <lacht> ich bin am Essen und Essen und Essen, dass ich auf meinem Gewicht bleibe. Das ist unglaublich. Ich glaube, ich mache lieber einen Weight Cut, wenn er nochmal mir so etwas antun müssen. <lacht> Sicher, erzähl, erzähl mal schnell. <lacht> ja, eben, das Problem ist halt wirklich, auf 48 Kilo Europa eine Frau finden, ist so schwer. Und ähm, wir haben den Match schon mal für die Händlerschein, wo sie äh, im November angesetzt haben. Und dort haben wir uns auf 50 geeinigt, weil sie ist auf 52 und ich schaffe auf 48, also haben wir gesagt 50. Und jetzt hat sie die Gegnerin eben gefunden, hey, sie schafft es doch nicht auf äh, 50. Und ich wollte unbedingt kämpfen. <lacht> Darum habe ich mich äh, das mal dazu also ja, entschlossen, auch auf 52 zu kämpfen. Das Problem ist nur, ich bin ein bisschen weniger ich laufe mit etwas weniger Gewicht schon um als sonst einmal. Ich weiss nicht wieso. Normalerweise nimmt man eher zu, wenn man älter wird. Oder hat man ja nicht Gewicht halten. Und bei mir ist es umgekehrt gerade. <lacht> und ja. <lacht> ja jetzt, äh, jetzt muss ich mich halt die ganze Zeit schauen, dass ich ja auf dem Gewicht bleibe und nicht runterkomme. Aber ja, also, also es ist anstrengender, muss ich wirklich sagen. Wieder, also ich weiss, all die armen Leute, die jetzt mit Weight cut, ich weiss, wie es ist auch. Aber das ist jetzt gerade ein bisschen anstrengender für mich. Beim anderen bin ich mir gewöhnt und jetzt immer müssen essen. Verzähl, verzähl <lacht> den armen Leuten, die am Weight Cutter sind, was du alles so gegessen hast heute. <lacht> was ich alles gegessen habe? Nein, nein, das darf ich ihnen nicht antun. Nein. <lacht> <lacht> nein, also ich muss schon sagen, ich ernähre mich sehr bewusst seit einem Monat. Also ich esse nicht einfach irgendwie einen Donut oder irgendetwas. Also, aber ich esse Früchte und das habe ich vorher einmal nicht dürfen. Also ich darf Süßes essen. Und Teigware reinhauen, Reis reinhauen, also das ist herrlich, ohne Ende. Nicht nur so viel, wie es bis Training braucht. <lacht> du sagst, es ist ein Problem eigentlich mit dem Gewicht aufgekommen. Ist das jetzt eine einmalige Sache? In dieser Gewichtsklasse gehst du nachher wieder runter? Oder sagst ja, du, in dieser Gewichtsklasse bleiben, weil dort habe ich mehr Möglichkeiten zum Kämpfen? Mhm. Ähm, die Möglichkeiten wären wirklich höher natürlich, um kämpfen auf dem Gewicht Aber ich muss wirklich sagen, also... Ich, ich werde es jetzt sehen, bei der Performance natürlich, wie ich mich fühle auf dem Gewicht. Ist halt doch nochmal anders. Aber ich fühle mich fit. Das ist schon mal schön. Durch das, dass ich kein Gewicht machen muss, habe ich nicht das Gefühl, ah, mir fehlt irgendwie die Kraft oder so. Also mindmäßig ist das schon mal, fühle mich stark. Ähm, schon mal gut. Also ich bin gespannt, wie sie der Performance wird natürlich. Aber ich fühle mich, ich glaube, so für die Vorbereitung habe ich mich wöhler gefühlt, wenn ich ein bisschen tiefer unten bin. Ja. Ja. Also, also so ein bisschen mindmässig irgendwie so. Ich habe doch, ich bin fitter, ich bin, aber jetzt ist auch also nicht, nicht schlechter, aber anders, sagen wir mal so. Ich, ja. Es ist ungewohnt. Ja. Deine Gegnerin ist F
Ähm, was, was, was ist deine Idee für den Kampf? Ähm, die Idee ist natürlich ähm, hauptsächlich meine Vorteile zu nutzen, die ich im Stand habe gegenüber ihr. Also würde ich jetzt mal sagen, wir haben äh, ein Video gesehen von ihr, wo sie gekämpft hat. Ähm, sie ist am, natürlich Judoka Black Belt sagt schon aus, ringertechnisch muss ich aufpassen natürlich. Ich habe viel schon mit dem Ringen ähm, geschafft. Ich denke, würde jetzt mal sagen, ich kann es gut mit ihr aufnehmen. Also es wird kein Lichtspiel, nur weil sie Judoka Black Belt ist mit mir. Und was sie natürlich jetzt hat, ist ganz eine gute Ground Control. Und an dem haben wir natürlich mit meinem Trainer ganz gut geschafft. Auch viel visualisiert, wie ich dort rauskomme, falls ich in so einer Situation durchlanden wird. Weil es ist MMA, ob du den Kampf kannst im Stand halten oder nicht. Ist natürlich nie hundertprozentig. Und äh, ich fühle mich sicher für beides äh, gewappnet und vorbereitet. Und äh, habe in dem Sinne keine Angst oder... Ich sage jetzt nicht, äh, mit ihr will ich gar nicht am Boden. Ich denke mal, ich äh, will meine Skills auch am Boden ausprobieren, wenn es dazu kommt. Und sonst ist der Gameplay natürlich imstande äh, zu bleiben und dort versuchen zu dominieren. Ja, also es ist nicht nur einfach äh, judo Schwarzgurt, sondern sie ist ja auch ehemalige italienische Meisterin. Das ist zwar mhm. auch schon ein paar Jahre her, aber doch immerhin. Nicht nur wahrscheinlich auch so. Äh, mittlerweile verdient sie das Geld auf andere Art, aber äh, der Kampf für den Kampf kommt in die Schweiz. <lacht> Sehr wahrscheinlich lukrativer wie das MMA, aber... 100 <lacht> ja, ja, voll. Also ich muss wirklich sagen, ich habe den Kampf angeschaut von ihr. Ähm, ich schaue sie nicht als Person, ich schaue einfach Techniker. Und sie hat eine gute Ground Control, also nicht zu unterschätzen, gar nicht. Auch wenn sie erfahrungsmäßig weniger Kämpfe im MMA hat als ich jetzt, ist sie halt doch vom Judo sehr erfahren und hat, äh, bringt ihre Erfahrung von dort ins MMA hinein. Jetzt ist die Erwartung natürlich äh, recht gross in der MMA-Szene für deinen Kampf. Du bist jetzt wieder mal im, im Cage, dich kennt man. Äh, ja, also man freut sich auf den Kampf. Spürst du das? Ja, ich spüre, dass, äh, dass die Leute sich natürlich riesig freuen, endlich auch mal können dabei zu sein, wenn ich kämpfe. Und das ist das erste Mal für mich überhaupt in der Schweiz, wo ich kämpfe. Und es äh, ist herrlich, ich werde endlich mal nicht ausgebaut, wenn ich ihnen
sehen uns auf jeden Fall am äh, 4. September Time to Shine im Spielgarten in Zürich. Danke vielmals. Ich danke euch vielmals. Danke, Tschüss, merci. Ciao, ciao, ciao. Jawohl, das ist das erste Interview von hoffentlich vielen. Jetzt, jetzt gibt es so einen, ja. einen, kleinen, einen kleinen Unterbruch und nachher machen wir weiter mit dem nächsten Gast. Genau. Und bis dann. Bis dann. Wenn, äh, wenn Technik Götter wendet, sind wir jetzt wieder back on air. Und äh, wir fackeln nicht lang, sondern haben bereits unseren nächsten Gast am Phone. Äh, wir heißen mhm. herzlich willkommen, der Dani Konrad. Ciao zusammen, hoi, sorry. <lacht> Hallo Donny. Ähm, du bist auch auf der Time to Shine Card und zwar hat es nach vielen äh, Gegner Change und so steht jetzt etwas. Ähm, 170 Pfund ist das Gewicht. Donny, die, die dich jetzt nicht so kennen, äh, sag doch mal etwas zu deiner Person. Ähm, Donny Konrad, ähm, Schweizer und ähm, bin aus Zürich. Ich äh, bin 25 und ähm, mache jetzt etwa äh, MMA Jiu-Jitsu so gute acht Jahre, glaube ich. Und ähm, ja, bin jetzt äh, offiziell Sheldog 2-1. Ähm, und äh, ja, und jetzt äh, kämpfe ich äh, das erste Mal hier in Zürich. <lacht> Auch cool. Mal vor äh, seinen eigenen Leuten kämpfen. Ähm, äh, ja. Und äh, trainiere ich in äh, Fight Temple in Regensdorf, beim äh, Edin Sirno. Ähm, ja. Kennen sich auch der Bestare Kitschak, äh, trainiert auch bei uns. Ähm, genau, die kennen ja. wir. Die, die ist auch bei uns auf der Karte. Die war gerade vor dir im Interview. <lacht> genau, <lacht> ja. Sie hat gesagt, sie sei mega parat. Stimmt das überhaupt? <lacht> <lacht> Nein, voll nicht. Mann. Nein, sicher ist sie parat. Logisch, das steht, das steht, <lacht> Sonst würde man sie nicht kämpfen lassen. Ähm, nein, nein, sie ist immer, immer bereit. Sie muss sich schauen, sie hat ein eine Verletzung in der, in der Hand. Sie war jetzt fast glaube, einen Monat einhändig am Trainieren, gewesen, aber sie macht äh, trotzdem nie Pause. Von dem her ist sie äh, fit geblieben. Und ähm, ja, wenn man so, ich bin gespannt auf ihre Fight. Ja. Wenn man so deinen dein Instagram-Feed anschaut, dann ist man eigentlich überrascht, dass du nicht mehr verletzt bist, oder? <lacht> ja, es ist auch äh, mal eine Ausnahme, dass ich gar nicht verletzt bin. Äh, äh, ja, ähm, eben, das ist meistens mein größter Kampf, dass ich mich nicht verletze ähm, während dem Training oder außerhalb vom Training. Ähm, ja, das ist immer eine Challenge. Das ist auch das, was mein Trainer mich immer versucht, äh, von irgendwelchen Sachen abhalten wo ich in der Freizeit mache. Das ist so, du bist äh, so der, Donald, der Donald Cerone von, von der Schweiz, kann man sagen. <lacht> ja, das nehme ich gerne an. <lacht> für, für Leute, die... Also, wer es jetzt, jetzt nicht gesehen hat, ich meine, du bist, einfach, du bist ein Wildsau, du springst da von Brücken runter, irgendwo in einen, in einen Fluss, wo man nicht so genau weiß, wie tief das er ist. Und äh, du machst äh, ähm, Skiakrobatik und Wakeboard und es gibt nichts, was du nicht machst. Äh, ja. wo, wo, wo kommt der Drang her, zum, zum all das auszuprobieren? Ja, das frage ich mich auch immer, äh, beziehungsweise <lacht> meine Eltern oder so. <lacht> ähm, äh, ja, keine Ahnung, wann ähm, Adrenalin-Junkie, so wie alle anderen auch, die das Scheiß machen. Ähm, <lacht> ja. Es, ähm, Wenn's... Besti hat gesagt, äh, so auf dem Velo, auf dem Velo sechs ein bisschen am ist das, kannst, du das, kannst du das bestätigen? <lacht> ja, schon. Ja, das äh, ist nicht so meine Stärke. Ähm, aber ja, äh, ich glaube, es hat niemand von uns zwei gern. Aber ja, sie mag das schon noch mal ein bisschen mehr durchbeissen. Aber äh, ja, Velofahren mache ich ist auch etwas von diesen Sachen, die ich eigentlich nicht mache. Joggen und Velofahren mache ich so gut wie nie. 
Kann man davon ausgehen, dass dein Kampfstil etwa so ist, wie, wie die Sachen, die du alle machst? Oder wie würdest du dich als Kämpfer beschreiben? Oh, ja, immer ein schwierig. Ich passe mich immer, also im Gegner an, kommt immer ein bisschen ähm, Ich mag sicher, versuche immer ein paar Sachen auszuprobieren im Kampf. Irgendwie, keine Ahnung, mal Flying Armbar ausprobieren oder sonst irgendetwas. Ähm, kommt halt immer darauf an, ob die Situation sich ergibt oder nicht. Ähm, ich versuche es immer ein bisschen unterhaltsam zu gestalten und nicht einfach irgendwie auf Punkt gehen oder so. Ähm, mhm. Und eben, mach gerne mal irgendwie ein irgendeinen coolen Move, und ich das Gefühl habe, ja, probier's mal, vielleicht kommt's gut. <lacht> ähm, ja. Und nicht einfach irgendwie nicht nur 0815 Sachen. Ich sage lieber, riskierst mal etwas, verlierst vielleicht mal, aber dafür ist eine spannende Fights. Ja. Das ist doch eine Einstellung, oder? Ja. <lacht> Jetzt ähm, in, der, in der Vorbereitung, äh, in welcher Phase bist du da, wie läuft es äh, genau? Ähm, ja, jetzt eben ist Endsport. Ähm, jetzt noch diese Woche ein paar, ein paar äh, harte Trainings, mal noch Sparing halt machen und nachher ist eigentlich letzte Woche easy. Nee, ich bin nicht einer, der gross Gewicht muss machen muss. Momentan bin ich gerade durchgeworden, ich laufe gerade irgendwie mit 78 Kilo rum. Das heisst, ähm, Gewicht, also Wake Hot wird einmal schießen sein und nachher ist gut wahrscheinlich. <lacht> ähm, und äh, ich bin ja, allgemein nicht der, der irgendwie viel Wake Hot hat. Normalerweise mache ich so 5-6 Kilo. Momentan, keine Ahnung wieso, bin ich eh gerade recht leicht. Von dem her wird es recht easy sein. Auf das muss ich nicht groß achten. Ähm, mhm. Und sonst einfach schauen, dass ich mich noch verletze in der letzten Woche. Das ist immer ein bisschen das Thema. Dass du nicht irgendwie am Schluss noch denkst, ja, nein, ich Vollgas gehe, spare ich Vollgas schlägeln und nachher verletze ich dich. Ähm, <lacht> ja. ähm, dein, dein Gegner am, äh, am 4. September ist der Fares Aruj. Was weißt du über ihn? Ähm, ja, ehrlich gesagt, noch nicht sehr viel. Ich habe nur ganz kurz schnell etwas angeschaut auf YouTube mit meinem Coach, aber ich konnte nichts Gescheites anschauen. Also eins, zwei Fights, so also halb komisch zusammengeschnittenes Zeug. Ich weiß, dass er recht gross ist, irgendwie 1,90 Meter, so ein recht schlanker Schlagsiger. Ähm, bewegt sich ein bisschen speziell, aber eben, kann auch nicht sein, kann auch nicht so nervig sein, so grosse Schlagsiger. Also ich habe auch schon Leute im Sparring gehabt, wo du denkst, super awkward, aber irgendwie trotzdem super nervig. Ähm, aber ja, viel, viel weiß ich nicht. Da haben wir uns nicht groß können, spezifisch auf den Vorbereiter. Ich weiß es auch erst gerade seit so, äh, zwei, drei Tagen, dass ich gegen den kämpfe. Ähm, cool, dass er gerade so spontan eingesprungen ist, natürlich. Ähm, mhm. Wäre schade gewesen, wenn ich keinen Gegner gehabt hätte. Ähm, von dem her bin ich froh drum. Aber eben, keine Ahnung genau, was auf mich zukommt. Ich versuche mir jetzt noch ein, bisschen, ein paar Sachen anzuschauen, mich ein bisschen darauf vorbereiten. Aber eben, was willst du in zwei Wochen noch gross spezifisch dich darauf vorbereiten? Kannst du ein paar Sachen anschauen. Ähm, und sonst halt einfach äh, mache ich halt mein Ding, wie immer. Äh. <lacht> ja, das ist doch cool, das ist doch super. Ähm, was ist eigentlich, die, deine Karriere ist noch sehr jung, wo sollte es eigentlich hingehen? Ist das ähm, etwas, was du einfach so ein bisschen als Fan nebenan machst, zu all deinen anderen abenteuerlichen Sachen? Oder hast du da irgendeinen Plan? Ja, Plan wäre es schon mal äh, irgendwo in eine gute Organisation in der Rutsche natürlich. Ähm, 
Sechs, äh, ich bin immer ein bisschen knapp vorbeigegangen. Einmal hätte ich bei Bella doch kämpfen können. Knapp da vorbei, haben sie irgendwie den Gegner ausgefallen, haben sie mich nachher doch nicht wollen. Und dann einmal hätte ich One of sich kämpfen Nachher habe ich aber Hüftoperationen gehabt und dann nicht können. Und dies und das. Ich bin immer ein bisschen da vorbeigerutscht. Ähm, ja, das Ziel wäre schon einfach mal irgendwo etwas Seriöses zu kämpfen momentan. Also bis jetzt habe ich immer noch so kleine Lokale oder also auch eigentlich in Amerika gekämpft, aber alles so kleine Organisationen. Ähm, wo ich für mich so, das ist nicht so das, wo ich in dem Sinn äh, das Level, wo ich kämpfe, sondern es wäre schon mal interessant, ein bisschen höheres Level zu gehen, ja. dass du in dem Sinn noch etwas zum Vorweisen hast, weil auch wenn ich irgendwie erkenne, ich habe dort mal einen Schweizer Meistertitel geholt oder dort Europameistertitel bei einer Organisation, wo keinen Schwanz interessiert, ähm, ist schlussendlich äh, für mich persönlich nicht wirklich ein äh, Achievement, Darum äh, wäre mal cool, irgendetwas Seriöses zu kämpfen, eben sechs Mann auf sie Bella oder so etwas. Einfach ähm, und dort äh, und schauen, ob ich dort kann mithalten kann, oder? Das äh, wäre wär etwas, was ich gerne mal machen würde. Ja. Also momentan reizt es mich One of sie recht. Ähm, ja. Weil ich auch zwei, drei Kontakte habe. Aber eben, mein Score ist einfach äh, noch nicht so wirklich hoch, dass ich mit gutem Gewissen mich dort in dem so kann bewerben kann beziehungsweise ähm, mich vermitteln lassen kann, weil zwei, drei von meinen Profites ist nie übernommen worden in Sherdog, darum bin ich jetzt immer noch 2-1. Und ähm, das ist halt auch etwas, wo ich eigentlich wollte jetzt hier schaffen, dass ich noch zwei, drei Fights mache, dass ich ein anständiger Record habe auf Sherdog. Ja, ich denke auch, was dir vielleicht noch fehlt, sind einfach ein bisschen mehr Kämpfe und so. Nachher wäre es eventuell schon das Thema. Hast du dann irgendeine, wo schaffst du mit irgendjemandem zusammen, wo dich, wo dich buchen oder so? Ich kann aber nein, nicht wirklich fix irgendwie ähm, Manager oder sonst etwas. Ähm, zu Amerika hat mir mal ein Kollege, ähm, sein Manager mal geholfen, dass ich nicht dann kämpfen konnte, der die Beste ja schon fast in die Bellator gebracht hat. Mhm. Ähm, und äh, sonst eben einer, der bei One of Seas in die ähm, wo seine, glaub, seine Freundin, ihre Schw seine Schwester ist irgendwie Matchmaking bei One of Seas, über den könnte ich hätte mal reinrutschen können. Und so, aber jetzt nicht offiziell in dem Sinne mehr so ähm, Vitamin B, so ein bisschen dort mal Daniel, du hast es... Bei du, Time, sorry, mm -hmm. dass wir bei, bei Time to Shine 4 auf jeden Fall ähm, Zuschauer werden haben aus Amerika. Für dich nützt es nicht so viel, aber unter anderem wahrscheinlich <lacht> der Invicta Matchmaker. Also es, es wird bei Time to Shine doch, doch einige Leute haben, die zuschauen. Also wenn da, wenn da etwas Gutes anleist, dann, dann geht das schnell, denke ich. Ja, eben, also Time to Shine bis jetzt immer geile Events gemacht. Ähm, also jetzt rein von, von, von Zürich oder äh, Deutschschweiz und so, hat es viele Organisationen, die nicht so gute organisierte Events machen. Von dem ist Time to Shine sicher etwas vom Besten. Also was ich bis jetzt gesehen habe, ich bin schon ein paar Mal geschaut und es sind immer gut gemacht. Ja. Toni, eine Frage habe ich noch. Du hast es vorher angesprochen, du kämpfst vor deinem eigenen Publikum daheim. Wie, wie groß ist der Druck? Ja, nicht mehr wie sonst eigentlich. Ich meine, logisch, ich weiß, meine Leute wollen mich sehr gewinnen, aber schlussendlich ähm, äh, gar nicht für mich kämpfen, nicht für die. Aber schlussendlich habe ich trotzdem immer den, den Druck, dass ich einfach einen geilen Fight liefern Ich will die Leute unterhalten. Nicht einfach, ähm, darum habe ich auch nichts klar, dass wenn der Kampf schnell fertig ist, auch wenn du gewünscht. Logisch, die Leute freuen sich, aber ähm, unterhaltlich in der Beute ist natürlich äh, mein, mein äh, Ansporn. Für die Leute, die extra alle kommen und Tickets kaufen und so. Voll. Ja. Super. Und, ja. 
Toni, merci vielmals, hast du Zeit genommen. Wir sehen dich äh, am 4. September Time to Shine gegen den Fares Aruj. Wir wünschen dir alles Glück äh, von dieser Welt und äh, danke dir nochmal für deine Zeit und äh, toi 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 für die letzte Phase des Training und ähm, ja, bis zum 4. Merci vielmals, danke schön. Tschüss, ciao zusammen. Ciao, Dani, ciao, ciao. Das ist gut, das war bereits unser nächster Gast. Und ich glaube, äh, wir müssen nicht viel dazu sagen. Und wir, wir versuchen, ähm, den nächsten, nächsten Gast anzuläuten. Und nach einer kurzen Pause geht es weiter. Um. Nach, einem, nach einem kurzen Break sind wir wieder zurück. Es, es geht Schlag auf Schlag. Nächster nächste Kämpfer bei Time to Shine 4. Am 4. September im Spiergarten in Altstetten. Äh, Tickets gibt es noch, ganz wenige. Könnt ihr bei Ticketino Post oder im 360 Gym. Äh, Links post die Show Notes von dieser Show und mach gut weiter. Äh, unser nächster Gast ist ein, äh, sagen wir fast ein bisschen Newcomer Camp von der Yves Belandi. Hoi Yves. Hey, ciao zusammen. Freut mich, da zu sein. Freut, dass es geklappt Hoi Yves. Hoi zusammen. Ganz geil. Du kämpfst, du kämpfst du. zwei Wochen beim Time to Shine 4. Ähm, für die Leute, die nicht so genau wissen, wer du bist, erzähl mal schnell, wer bist du? Also ich bin der Yves Belandi, ähm, ich komme aus Zürich, ähm, ich mache meinen zweiten Profi-MMA-Fight jetzt am Time to Shine 4. Ich habe bereits im Time to Shine 1 gefightet, äh, habe ich meinen Amateur-MMA-Debütkampf gemacht. Ähm, bei Time to Shine 2 war ich auch dabei, gewesen. dort habe ich mir in der Vorbereitung eine Rippe gebrochen, habe ich leider nicht mitmachen Time to Shine 3 habe ich mein Profi-Debüt gegeben. Das habe ich leider grässlich verloren. Ähm, ich habe mich selber gelegen und jetzt, Time to Shine 4, möchte ich das gerne wieder gut machen. Vor, dem, vor meiner MRA-Karriere habe ich schon ähm, Amateur Muay Thai und also Muay Thai Fights gemacht. Ich habe ein Grappling-Turnier gemacht, ich habe ein MMA-Turnier gemacht, aber alles auf Amateur-Ebene und da davon noch drei Jahre in England. Also ich habe eigentlich in England meine MMA-Karriere gestartet. Genau. Ja, so viel zu mir, sonst bin ich easy. In einem Gym, wo man kennt oder so? Ja, Roger Gracie ja. Academy ist mein... Äh, dazu mal noch keine Ahnung, in welchem Gym ich reinlaufe, yeah. wer das ist. Das war einfach das nächste Gym von dort, wo ich gewohnt habe. Und dann bin ich bei dir. Und ja, dann mit der Zeit habe ich herausgefunden, dass der Roger Gracie sogar auch dort war, die ganze Zeit. Dann habe ich dann erst nach ein paar Wochen haben sie gesagt, hey, wo steht der denn? Das ist der Roger Gracie. Und ich so, hey, wer ist das? Dann haben sie mir erklärt. Und ja, so bin ich reingekommen, eigentlich gerade mit dem Mutterhaus. Im Mutterhaus ist das gewesen, genau. Ja, wenn du Yves Belandi bist, musst du nicht wissen, wer der Roger Gracie ist, oder? <lacht> ja, gell, Mann. Das sind mich kennen. <lacht> Nein, aber es ist wirklich ist, äh, ist, ist mega lässig, dass ich dann dort auch anfangen Das ist äh, wirklich ist eine geile Erfahrung, jetzt auch so im Nachhinein, wo ich ein bisschen mehr, mehr weiß. Ich meine, dazu mal war alles neu, gewesen, oder? Und jetzt im Nachhinein denke ich einfach, ja, wow, Bastian wird fast aufs Auge, oder? Genau, ja. Du hast vorher angesprochen, du hast dein Profi-Debüt im Time to Shine 3 gemacht, hast das verloren. Äh... Mhm. Jetzt, jetzt, jetzt hat es, glaube ich, der Vladi. Ja, ja, es hat, es hat ein bisschen rausgefadet, ähm, macht aber nichts, ich frage dich weiter. Also, ähm, es steht da beim, beim Reconnecting, siehst du, also das ist natürlich... Das, ah, ich wieder. Das, das macht nichts. Ähm, 
Time to Shine 3 Trip soll fragen, ist eh keine gute Frage. Oder? Machen, wir, machen wir weiter. Du, du bereitest dich <lacht> vor im Moment ähm, im, im 360 Gym, ist das korrekt? Wie läuft das für dich? Genau, nein, die Vorbereitung die läuft ähm, optimal. Also, wir haben da ein super Team zusammen. Ähm, seit wir da können auf Zoom trainieren durch den Lockdown, hat der Benni da etwas mega Cooles beigestellt. Ähm, wir haben alle uns mega stark verbessern und profitieren. Und ähm, ja, die Vorbereitung läuft super. Wir sind jetzt am Feinschliff dran. Ich ähm, kann gerade bis vor äh, zehn Minuten bin ich noch auf der Matte. Ähm, ja, wir sind alle heiß, ready. Wir freuen uns, da eine geile Show zu machen. Gute Fights und ähm, ja, gute Visitenkarte ab für Schweizer MMA und also speziell Zoom. auch für das MMA in Zürich. Zoom-Training Zoom -Training mit 360, das ist eigentlich das ist ein Erfolgsrezept. <lacht> hey, ich kann, das, ich kann das jedem nur empfehlen, auf Zoom trainieren. Also wirklich, da lernst du so viel. Da verletzt du dich nicht, ja. lernst viel, hast kein Schweiß im Gesicht vom anderen. Das ist wirklich, Nein, das ist wirklich Hammer. Das ist Hammer. Meine, Was bist denn du für ein Nordkämpfer? Ähm, ja, also da ich eigentlich so ein bisschen aus dem Background vom Thai-Boxen komme, ist mein Stil schon ähm, ein bisschen Thai-Box-lastig. habe jetzt aber über all die Jahre ähm, mega an meinem Ground-Game geschaffen, auch im Jiu-Jitsu. Früher war es so ein bisschen Thai-Boxen, Jiu-Jitsu. Und jetzt ja, bin ich doch auch seit etwa äh, ja, fünf, sechs Jahren da im 360 und dann ist Ringen. Das Ringen noch dazu und ähm, ja, ich, 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 ich habe gerne Stand, aber ich habe auch gerne Boden, Ground and Pound, ich habe gerne Submissions, ähm, ja, mir gefällt eigentlich so genau das 360, so das alles miteinander, das finde ich eigentlich so am geilsten, aber ich stehe eigentlich gerne. Der, der Gegner in zwei Wochen ist der Matthias Boiron mhm. vom, vom Ringside Leo, was weißt du über den Gegner? Mhm. Also das ist auch so, also ich weiß erst zu kurzem, ich hätte ja eigentlich gegen, den, ähm, gegen einen Jungen aus Leo, aber vom anderen Gym sollen kämpfen, der Jas, ich weiß seinen Namen gerade gar, Bumkis, äh, Ayub Bumkis, genau, der hat sich verletzt. Und äh, dann habe ich jetzt erst vor ein paar Tagen bekommen, dass wir einen neuen Gegner äh, gefunden haben, eben der Matthias, das ist ein Striker, ich habe ein Video jetzt gesehen von ihm, das ist ein technischer Striker, ähm, ja, sieht gut aus. Ähm, wie er kämpft. Mir gefällt das. Ich kämpfe gerne gegen starke Gegner, die nicht, äh, halt nicht so ein wild sind, sondern wo er schön kämpft. Und ähm, ja, mehr, mehr weiß ich nicht. Ich habe jetzt auch nichts über ihn gefunden. Ich bin auch nicht einer, der da groß geht, seinen Gegner stalken, weil <lacht> es ist eigentlich ein Lied. Alles hat ihr selber an dem Tag. Es spielt eigentlich keine, Ron keine Rolle, wer gegenüber steht, sondern du musst an dem Tag das Aim-Game bringen. Und äh, ja, das werde ich machen am 4. September. Mhm. Hast du da so einen Gameplan zusammengestellt, trotzdem? Ganz genau, ganz genau. Also genau. Ganz mhm. genau, ganz genau, ganz genau. Also wenn ich time Techniken aus, ähm, aus verschiedenen Kampfsportarten äh, zusammen mit ein bisschen mhm. Dragon Ball, Dragon Ball Kamehameha yeah. Style, ja Mann. Hammer. Hammer. Hammer, Hammer. Also wirklich, das Publikum wird jetzt nicht zu kurz kommen. <lacht> Yes. Apropos Publikum, du kämpfst daheim, du kämpfst vor deinem Publikum, äh, yes. hast deinen ersten Kampf verloren. Wie groß ist der Druck, jetzt zu gewinnen yeah. und das auch noch vor, vor deinen Leuten? Hm, Druck weniger, weil eigentlich ist es so, nach meinem letzten Kampf, ich kann gar nicht mehr wissen von, ähm, von MMA. Ich kann immer wollen, ich kann einfach noch weiter trainieren, aber von Wettkämpfen, das hat mich so richtig ein bisschen die Freude genommen, weil ich 
recht enttäuscht bin von mir. Es hat recht an mir genagt. Ähm, dann ist eben da der Lockdown da gekommen. Wir haben Zoom-Training gemacht. Das ist cool geworden. Auf einmal habe ich gemerkt, so, ah, fuck. Ich, ich finde das halt doch zu geil, oder? Und äh, ja, ich, ich spüre eigentlich keinen Druck. Ich habe keinen Druck. Ich meine, die Leute, die mich fühlen, die mich cool finden, die finden mich so oder so cool. Ob ich gewinne oder verliere, spielt eigentlich gar keine Rolle. Und ähm, darum ich gerade hier, um eine geile Show zu machen, um, de, um mich selber, zu mir selber etwas zu beweisen. Eigentlich, wenn der Druck kommt, dann kommt er von mir. Und nicht, äh, ob ich da jetzt in Altstädten kämpfe oder irgendwo im Ausland. Das spielt keine Rolle. Ich finde es mega schön, da dürfen zu kämpfen, die Heime. Es macht alles ein bisschen, wie soll ich sagen, familiärer, einfacher. Du kennst mhm. all die Räume, wo du bist. Es gibt einem so ein, ein gutes Gefühl. Du kennst die Leute, die dort an der Veranstaltung rundherum arbeiten und so. Und dann hat die Leute im Publikum auf die Energie an dem Abend. Freue ich mich. Und ich sehe das eher als, ja, als Motivation, als ähm, anstelle von, von einem Druck. Logisch ist der Druck dann später da, aber. Ähm, ja, ich probiere das in äh, Energie umzuwandeln und den Abend einfach können zu genießen. Wie bist du eigentlich so als Kämpfer vor dem Kampf? Bist du nervös? Ähm, bist du ruhig? Ja, also ich bin, ich bin sicher nervös. Also eine Nervos gewisse Nervosität, also die gehört äh, dazu. Ähm, ich habe gerade heute Morgen etwas Interessantes äh, gelesen über das, dass ähm, die Anxiety vor dem Kampf und ähm, das Freuen auf den Kampf ist das Hirn genau die gleiche Response. Und das hat, okay. ich glaube, der Randy Couture hat das gesagt, dass man da wissenschaftlich das Hirn da keinen Unterschied feststellen kann. Darum, wenn die Nervosität kommt, ist es gleichzeitig ein Zeichen von «Wow, fuck, ich freue mich, jetzt endlich zu performen, jetzt endlich in die Dine gehen, jetzt endlich in Gas zu geben». Und ähm, ja, es ist, es ist mental. Es ist ein mental game. Das ist ganz klar. Und... Ja. Ähm, Jawohl, ich glaube, also, ich habe jetzt auch von Leuten gehört, die jenste Kämpfe äh, mehr haben als ich. Die haben gesagt, du, look, Nervosität die wird eigentlich nie so ganz weggehen. <lacht> die bleibt ja. immer da, man lernt einfach damit umzugehen. Oder? Jetzt im 360 hast du ja rechte Maschinen um dich herum. Wie setzt sich da der Yves Belandi durch? Ähm, ein täglicher Grind. Du, jeden Tag, wo du da bist, hast du irgendeinen, der probiert, irgendwie den Arsch aufzurissen. <lacht> ähm, und ich probiere genau das Gleiche zu machen. Und so pushen wir uns äh, gegenseitig eigentlich die ganze Zeit. Und ja, ich, ich finde, das ist mega wichtig. Also für all die Leute, die zuhören, die vielleicht äh, noch nicht mit dem Sport angefangen haben, die sich das überlegen, kann ich das nur raten. Hey, es, es tut so gut, nach einem richtigen Scheißtag ins Gym zu kommen und dann noch Fressen zu bekommen, dann Heiz gehen und dich, dein Ego selber am Boden zusammensammeln. Hey, das macht dich stärker, das bringt dich weiter. <lacht> also das ist wirklich fürs Leben, egal was du machen ist das nur von Vorteil. Viel, viel, besser viel besser kann man es nicht beschreiben. Das kann man sich notieren. Geil, ja. Nice. Hey, Yves, wir danken dir, dass du dir Zeit genommen hast da für unsere Fragen und äh, wir wünschen dir alles Gute am 4. September gegen Matthias Poiron. Wir sind extrem gespannt, wir werden dort sein. Danke und wir wünschen dir alles Gute, viel Glück und äh, eben noch wie soll ich sagen, stressfreie Zeit Gut. bis dort <lacht> So geil. Hey, ich danke euch mega zum Dazusein. Ihr seid absolute Legende. Vielen Dank, dass ihr das macht. Äh, macht, macht. Macht das weiter, pusht das weiter. Das braucht es in der Schweiz. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg mit dem MMA da. Und ja, 
bin mir sicher, dass Time-to-Shine das auf das nächste Level bringen wird. Großartig. Danke noch einen schönen Abend. Tschüss, danke Ihnen. Gleichfalls, danke Ihnen. Merci vielmals. Tschüss, ciao, ciao. Ciao, ciao. Wie das, wie das legendäre Interview vom, vom, <lacht> mit dem Eis. Das war grossartig. Grossartig. Ähm, und weil, weil, man, äh, weil man nicht aufhören kann, äh, Machen wir einfach weiter und äh, versuchen, die nächste Person zu kontaktieren. Nach Pause Übrigens, kann ich sagen, ja. der hat jetzt auch eine extreme Energie. Das hat mir so ein bisschen. Das gefällt mir. Das hat, ja, das hat, das, hat, das hat gerade so mitgerissen. Das ist so ein bisschen Morris wie richtig Absolut. Grossartig. Die zwei, also, die sind sicher zwei Trainingskollegen. Mir, so, könnte ich mir die, vorstellen. Ja. <lacht> wir, <lacht> wir, ähm, wir versuchen, die nächste Person zu erreichen und äh, nach einer kurzen Pause geht es weiter. Eine kleine Pause ist vorbei. Und äh, weil, wir, äh, weil wir nur eine kleine Pause machen, machen wir gleich weiter mit unserem nächsten Gast. Kämpft ebenfalls am Time to Shine 4 am 4. September im Spiergard in Altstetten. Ähm, er ist der, der grosse Star vom MML auf Podcast mit, mit absurd vielen Zuhörern in seinem Podcast, der Roberto Miras. Ciao, Roberto. Salut zusammen, schön wieder da zu sein. Hallo Roberto, hoi. Ich, ich schaue dann, ob, ob der Timestamp von dir, ob es einfach mit der Einschaltquote wieder, wieder aufwärts geht. Ich würde ich verlinke natürlich nur mein Part, ist klar. Ich würde, ich würde. Die anderen sind nicht. <lacht> <lacht> ist gut. Robert, äh, Roberto, du kämpfst schon am 4. September, Time to Shine 4, ähm, gegen den Amer Sali. Wie läuft die Vorbereitungen? Hey, alles super, also ich kann mich jetzt nicht beklagen. Jetzt ähm, im April, genau eigentlich am jetzigen Tag, am letzten Fightcamp, habe ich mir meine Lippen geschlossen. Heute kann ich sagen, es geht mir gut, ich habe keine größere Verletzungen, ich bin topfit, ich bin ready. Also es könnte eigentlich wirklich nicht besser sein aktuell. Ich habe, leid, ja, ich habe, ich habe immer gewartet, ob ich wieder irgendwie so, ähm, so rotten äh, Bilder vom, vom Benny bekomme, aber es ist nichts, es ist nichts bis jetzt. Ja. Nein, nein, das ist jetzt noch gesund und munter und es bleibt hoffentlich auch kein Holz zum Anlangen da, ich muss es besuchen. <lacht> ja, es, es, ich es, ist bei, es ist bei Lippenbekenntnis geblieben. Uh, oh. Bad Jokes. Oh. <lacht> 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 um, genau, dein Gegner ist der Amer Sali in, in zwei Wochen. Was, was weißt du von ihm? Ich weiß eigentlich nicht so viel über ihn. Ich habe einfach seinen letzten Fight gesehen. Ähm, bei dem, dem Showgun, also in dem Gym beim Showgun, wo ihr glaube ich auch sind. Und ja, er hat gegen einen vom Fight Temple gekämpft, der, glaube ich, seinen ersten Kampf gemacht hat. Dementsprechend ist es eigentlich auch für ihn easy gewesen, zum Glück gut ausgesehen. Ich bin jetzt aber nicht äh, der Haufen überzeugt, wenn man das ist jetzt nicht so... Er hat schon gut, gut gekämpft, aber äh, ich glaube, ich bin in allem besser als er. Das ist mal ja. eine Ansage. Das ist mal eine Ansage, ja. Hast du ihm das auch schon persönlich gesagt? Oder ist da ein bisschen Beef oder nicht? Oder? Nein, nein, definitiv nicht. Ja. Nein, ich muss ihm nicht, muss ihm nicht auf Insta schreiben, hey, schau, ich bin besser als er, aber ich muss natürlich... Das ist, äh, das ist halt meine Meinung und dann, dann sehen wir das dann. Aber es ist überhaupt nicht persönlich gemeint, sondern einfach ja. das habe ich das Gefühl von dem, was ich sehe. Jetzt in der Vorbereitung sind wir ja so ein bisschen zusammen, sind ja doch extrem viele vom 360, die dort kämpfen und so. Wie, wie läuft es? Sind das so ein bisschen eine Gruppe zusammen oder gibt es da innerhalb von denen, werden die nach Gewichtsklassen unterteilt und trainieren zusammen oder wie läuft das so? Nein, wir sind jetzt wirklich eigentlich einfach alle die, die die kämpfen an Time to Shine und die paar, die nachher bei euch kämpfen, zwei Wochen oder drei Wochen später, trainieren wir so in diesem Kampfgrüppli, aber, aber immer alles, alle zusammen. Es ist ja immer noch übersichtlich. Wir sind da nicht irgendwie in Amerika, sondern wir sind irgendwie das Zehnte jedes Mal im Training und das ist wirklich super. Wir können auf einem höheren Niveau uns pushen und ich glaube, das wird sich auch zeigen, zwei Wochen, was wir da so erreicht haben in den letzten Monaten und Jahren. 
Jetzt mal Hand aufs Herz, welcher ist der mühsamste äh, Trainingspartner? Der Morris. 100%. On the mat und off the mat gleich mühsam oder gibt es da andere? Ja. Nein, off the mat sind eigentlich alle easy. Sind eigentlich alle coole Sachen. Also. Nein, nein, mit, denen, mit, mit den Spartern muss man ein bisschen lernen umgehen, aber nein, sicher. Also der ist, ist, der gut, eine, ist der Moris einer, der ab und zu zu Spark kommt und so? Nein, nein, im Fall. Er ist eigentlich immer pünktlich im Training, das muss man schon sagen. Okay. Er ist schon so ein bisschen wilder, wie er, wie er so ist. Er ist schon ein bisschen wild, aber wenn man Training Disziplin, das, das stimmt immer alles und das sieht man ja. Das ist ja Fight. Ich glaube, man könnte nicht so fighten, wenn man nicht pünktlich ist und, und, und die Zeit auch wirklich investiert. Cool. Ähm, du hast dein Profidebüt nach einer recht erfolgreichen Amateurkarriere hast verloren. Wie groß ist der Druck, dass es das mal so klappen Ja, definitiv. Ähm, es ist sicher, sicher ein erhöhter Druck, aber ich habe mir gesagt, dass es geht mir primär nicht darum, jetzt zu gewinnen oder zu verlieren, sondern es geht mir darum, eine gute Performance abliefern. Und ich bin mir eigentlich recht sicher, wenn ich wirklich eine gute Performance abliefere, dann dann ergibt das nachher auch einen Sieg, aber ich versuche mich nicht darauf zu fokussieren, eben jetzt zu gewinnen, sondern einfach einen guten Fight zu liefern und dann ist dann das entsprechende andere Resultat auch der Sieg. Ist der, der Amir Sari ist nicht dein erster Gegner gewesen, gell? Das war der Stefan Felber oder jemand, ist das richtig? Richtig, ja. Der hat sich die Hand gebrochen, glaube ich, im Training eine gute Besserung. Ja. Wie ist das für dich, so einen, so einen Gegner-Change zu haben? Das ist äh, das Übliche, aber nein, jetzt ist es gut. Es war ähm, acht Wochen vorher, also er hat eigentlich, ich glaube, direkt nach dem Kampf ist er gefragt worden, weil er hat sich schon acht Wochen vor dem Time to Shine gebrochen und dementsprechend ist es wie, haben wir ja noch nicht wirklich mit dem Stefan beschäftigt, darum ist es gerade passt. Ja. So. Jetzt ist die neu. Ja. Ich, meine, ja, eben, ich, ich meine, du gibst alles für einen Kampf, gell, Metze? Er ist äh, letztes Mal beim, beim, äh, beim Rise ist er gekommen, obwohl seine Schwester am gleichen Tag geheiratet hat. Ist dann einfach, bist du einfach ein bisschen früher gegangen, beziehungsweise ein bisschen früher kämpfen Hat das dann noch geklappt mit dieser Hochzeit? <lacht> die Hochzeit, ja, das ist Legende. Nein, das ist ja ist, glaube ich, eine andere Story als mit der Hochzeit, oder? Das ist ja am... Äh, an einer unbekannten Person seine Ausrede, um an einem Fußballmatch zu gehen. <lacht> also, oh, das sind jetzt neue Geschichten. Siehst, das wir, ist jetzt. wir sind jetzt noch ein bisschen der <lacht> Love. Äh, wir machen es jetzt noch ein bisschen spannend mit Hintergrundgeschichten. Klatsch und der ja, Podcast. Also, es ist einfach es ist ja, ein bisschen ja. leer gewesen, oder? Es ist, äh, ja. Wir werden das wieder voll nicht vergessen. Also, du, hast, du hast bei uns äh, extrem, extrem geile Fights <lacht> abgeliefert und eigentlich auch an dieser GMC, was dann halt am Schluss nicht ganz geklappt hat. Und ähm, ja, der Amir Sali habe ich gesehen, äh, bei dem Road to the Golden Cage-Ding, was es da geht in Basel. Und genau. der, hat, der hat gut ausgesehen und ich denke, das ist ein, ein super cooles Matchup. Also ich bin sehr, sehr gespannt, das zu sehen, äh, weil, er, weil er technisch, äh, fight, fightmässig, glaube ähnliche, ähnliche Leute sind. Das ist immer sehr geil, das zu sehen. Voll, ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was er an den Tag bringt. Ich, äh ich erwarte eigentlich, dass er mit mir wird, also, weil es einfach das ist, was er im letzten Kampf gemacht hat, auch wird am Boden gehen. Und dann bin ich gespannt, ob er, ob er aus den Submission Traps rauskommt. Dann. Ja, da sind wir auch gespannt. <lacht> ähm, was, was steht jetzt noch an in den letzten gut zwei Wochen vor dem Kampf? Jetzt zieht die Erde an, halt wie immer. Ähm, ja. und, und dann aber noch die letzte harte Woche und dann das Gewicht machen, halt ja, wie immer. 
ist für dich ja, Gewicht machen, ist für dich Gewicht machen eine, eine große Challenge das mal oder ist das generell eine oder? Nein, ich sage, also 70 ist für mich mega natürlich so. Ich bin vielleicht 5, 6, 70, wenn ich, wenn ich normal trainiere und esse so. Dementsprechend ist es eigentlich ein easy weight cut. Ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht in Zukunft mal ein bisschen weiter zu aber das ist dann irgendwann später vielleicht. Machst du den weight cut einfach mit Wasser oder du du vorher schon ein bisschen in Ernährung umstellen oder wie machst du das? Ja, ich folge eigentlich dem Zeug, was der Benni macht. Ähm, so der Ernährungsplan von diesen Engländern. Und dann in der letzten Woche werden Carbs ein gesenkt und dann Waterloading und dann Rest mit Wasser. Genau, so das. Jetzt habe ich gemeint, das sind Dänen, die seine, seine, seine Diät machen. Das sind Dänen, genau. Das stimmt wahrscheinlich, ja. <lacht> Jetzt habe ich gedacht, es kommt da schon wieder etwas aus. <lacht> das, das, sind, das sind Dänen in dem Fall. Ja, ich, ich glaube, die E-Mail-Adresse ist .uk, darum habe ich im Kopf gehabt, es sind Engländer, aber das sind Dänen, ja. Das ist mysteriös, mysteriös, was da gemacht wird. Ja, es ist sehr, sehr speziell. Ähm, ihr habt ja jetzt praktisch alle am Start. Wie ist es eigentlich, wer, wer tut jetzt wer coachen? Ähm, das müssen wir dann schauen. Ich glaube, der Benni hat geschaut, dass ich und der Yves relativ am Anfang sind auf der Fightcards. Er hat gesagt, er wird mhm. bei uns in Corner sein, wenn es klappt. Und mhm. dann ist sicher der Ahmed dort. Und der Morris ist sicher auch um zum allen helfen. Und dann sicher auch noch ein, zwei von uns Amateure, die bei mir wärmen helfen können. Dann passt das bist schon. Du jetzt, bist du jetzt auch so ein bisschen in die Organisation von dem Event einbezogen? Hast du da auch noch irgendeinen Job? Nein, das mal nicht, zum Glück. Ähm, ich kann mich ja. auf, meinen, auf meinen Kampf konzentrieren. Es langt mir schon mit allen Leuten, die sagen, hey, kommen dann und so. Das ist gut. <lacht> Hast du noch Billig? Können wir alle, alle Wirtschaftsinformatiker schauen? Ja, genau. Nein, von denen haben wir nicht so viel. Aber sonst alle meine Leute aus Syrien. Also ich werde sicher lautstark okay. unterstützen am Time to Shine. Das kommt gut. Die 1000 Zuschauer vom Podcast werden jetzt. Das ist also 100%. <lacht> genau. Genau. Äh, Roberto, ähm, mhm. was, äh, was wird der Kampf bringen? Kannst du schon Prognosen stellen? Wie wird der Ende? Äh, nein, also ich, ich habe vorher schon ein bisschen vielleicht übertrieben. Ich werde jetzt nicht übertrieben da mit, mit Krasto und so. Aber äh, ich erwarte eigentlich schon ein Finish von mir. Ja. Ähm, ob es, jetzt, ob es jetzt in der ersten, zweiten oder dritten Runde ist, ist mir eigentlich ist mir gleich. Eben, schlussendlich möchte ich einfach wirklich eine gute Performance abliefern. Ähm, halt das wieder gut machen, was im April nicht geklappt hat. Mhm. Und äh, ja, jetzt einfach mit dem, mit dem Wissen, dass es, wie es halt ist, so einen Profikampf zu machen, ist doch auch nochmal ein bisschen anders. Und äh, dann kommt das sicher gut. Geile Fall. Also, Roberto, für, für, für uns bist du krass. Also von dem her, wir tun alles gut. <lacht> ist gut. Danke. Was immer das bedeutet, aber es ist so. Das ist super, danke vielmals. Äh, äh, Glück. Äh, am 4. September geht es los gegen den Amir Sali. Ähm, für, den, für den letzten Verlauf von der Vorbereitung auch noch alles Gute und danke, dass du dir Zeit genommen danke hast. Danke vielmals. Und äh, wir sehen uns dann in Zürich. Danke vielmals und bis dann. Perfekt. Perfekt. Ciao. Merci. Danke vielmals. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Es geht, es geht Schlag auf Schlag. Das mal sogar ein es geht jemand, Schlägler weg. Das mal sogar jemand, der so ein wagt und sagt, das gibt einen Finish. Er hat gesagt, das gibt einen Finish, ja. Und ich, äh, ich kann mir das gut vorstellen, aber ähm, ein starker Gegner, so wie ich es gesehen habe. Also man muss wirklich sagen, die, die Matchups, die man, da, die man da gemacht hat, das ist also, das ist also grossartiges Matchmaking. 
Ja, das ist doch gut. Das sind also ein Newcomers gegeneinander und so. Das, äh, das kommt gut. Wir machen wieder eine kleine Pause, die letzte. Ja. Und äh, haben dann einen, einen, also einen Banger. Ich habe noch nie so eine Telefonnummer angelötet und habe noch nie äh, so etwas probiert, aber wir probieren es einfach. Ich habe die Telefonnummer gesehen und habe gar nicht gewusst, wo Anna, dass wir da telefonieren werden. <lacht> wir versuchen es. Machen eine kleine Pause, sind wir wieder zurück. <lacht> Nach einer letzten Pause sind wir zurück. Ich, ich wechsle auf Schweizer Hochdeutsch für unseren mhm. letzten Gast im, im heutigen Podcast. Ein, ein kleines Highlight. Wir haben ähm, den Main-Event-Gegner von Benjamin Brander am Apparat. Äh, herzlich willkommen im Podcast, Greg Schestakow. Hallo, Servus, guten Abend. Ja, der, Mann, der Mann spricht jede Sprache der Welt und wir freuen uns. Nein, nee, ich, spreche, ich spreche nicht 264 Sprachen, nee. nur vier. Ja, fast. Wir, wir freuen uns sehr, dass du, dass du da bist. Für die Leute, die dich noch nicht kennen hier in der Schweiz, erzähl ein bisschen über, über dich. Wer, wer ist Greg Schesterkopf? Ja, ich bin ein... Vielleicht ein äh, Kriegerabenteuer, der, äh, der, 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 der Platz unter der Sonne äh, erkämpfen will. Wo es äh, am heiß, wo es äh, heiß, wo die, äh, äh, wir können das äh, in, äh, auf Englisch, es, ist, es gibt ein Lied von äh, Guns N' Roses und da singt man, äh, Paradise City, with the grass is green and the girls are pretty. Ein poetischer Kämpfer. Ja. Greg, du liebst die Gefahr. Ich liebe das Leben und das Leben ist Gefahr. Und ich bin sehr... Äh, nicht, ich bin nicht zufrieden mit heutigem Zustand, dass man äh, das Leben wie, äh, wie eine Sicherheit äh, erfasst wird. Äh, die heutige Zivilisation, die, die, äh, ja, die, die Menschen von heute. Und das ist, äh, das ist ein, ein, ein Irrtum. Äh, wenn das Leben äh, eigentlich ist, ist äh, ein ständiges äh, entgegentreten gegen äh, der Gefahr und daraus äh, kommt die Entwicklung. Und durch diese Kämpfe, ich, will, ich, ich, ähm, ich versuche das wenigstens ein bisschen zu machen, ein, ein, ein reales Leben zu haben. Ja, da spürst du dich Weil mehr. Man, äh, ja, dann, ja, der, das Gehirn, die, die alle ja, der Körper spürt mehr, lebt, richtig lebt, wenn alles ist ein, ein es gibt ein, die Extreme, so Sicherheit und Gefahr und das Leben ist dazwischen. Ja. Aber sicherlich mehr Gefahr als Sicherheit. Sicherheit gibt es nur ähm, bei Pathologen Atom. Okay. Die, die Körper auch mal. 
das ist jetzt schon der philosophischste Podcast, den wir je gemacht haben. Es ist, das ist sehr schön, wirklich gut. Danke, Greg. Äh, <lacht> nichts, nichts. Greg, wo, wo bist du im Moment? Bist du in Italien? Bist du in Russland? Bist du in Kasachstan? Wo bist nee, du Kasachstan, danke. Nee, die haben mir dann nie, nie, nicht geschickt auf Urlaub in, in Gulag. Danke. <lacht> <lacht> Kasachstan, Arsch der Welt. <lacht> auf Russland. <lacht> wo bist du dann im Moment? Nee. Im Moment, ich bin äh, 50 Meter entfernt von der äh, antike Mauer von Florenz. Oh, okay. Also, ich bin, ja, ich genieße mir <lacht> die, die Stadt äh, der Renaissance. Ja. Trainierst du, wo, trainierst wo? du im Moment auch in, in Florenz bei Doggy Dog, ja. ist das korrekt? Ja, ja, ja. Na, es ist mein, mein Zuhause. Und seit, ähm, seit, seit, seit fast fünf, vier, vier, fünfte Jahre ist es, dass ich hier bin. Und äh, ja, ich trainiere im Moment äh, äh, da in Doggy Dog. Und auch äh, verpasse keine, keine Möglichkeit, äh, zu meinen Freunden nach, äh, nach Deutschland, nach Polen, nach äh, Tschechien, auch ein bisschen nach Russland zu reisen und da. Äh, da die Fresse zu polieren. Irgendwem die Fresse zu polieren. Du bist, ähm, du bist äh, in zwei Wochen der, der Gegner von, von Benjamin Brander. Wie, wie läuft deine Vorbereitung? Äh, ich habe nichts getan. Ich, äh, mhm. das ist klar, ich, in, Firenze, in, in Firenze ist es, ist es schwierig zu trainieren. Ähm, Uh, uh, wer ist das? Ich, ich habe keine Ahnung, was für einen Kampf habe ich in zwei, zwei Wochen. <lacht> <lacht> nee, eigentlich, eigentlich ähm, ich trainiere seit, seit, äh, seit, seit Jahren ständig, fast jeden Tag, äh, egal ob ich Kämpfe habe oder nicht. Und äh, weil, weil mein Ziel ist, äh, weil ich jung und äh, kräftig bin, so viele ähm, Erfahrungen wie möglich zu sammeln. Äh, und äh, das ist mein Ziel. Und die Kämpfe, die, die, die gehen ab und zu. Und äh, bereit, ich muss immer bereit sein, weil äh, wer, wer weiß, was das Leben mir schickt. Ja. Wie, wie siehst du deinen Gegner Benjamin Brander? Soweit ich weiß, er ist ein Teilboxer, also das wird ein, ein klassischer Gegenstand sein, der auf, auf die Füße bleiben möchte und der andere, der auf der Arsch auf der Arsch und, und dann der, der andere wird den auf den Arsch äh, sitzen lassen auf den Arsch sitzen, auf den Arsch sitzen. Ja, ja auf den Arsch sitzen sehr gut also kann man sagen du suchst einen Knockout oder suchst du auch, egal eine, ein, eine, ein Sieg durch, durch Stoppage 
äh, Keo, ich, ich weiß nicht, aber ich bin mehr auf der Submission, auf, ja, auf Submission gerichtet. So, mhm. Ich weiß nicht, was kommen wird, aber generell groß genommen, ich richte auf, auf Ringen, selbstverständlich. Mhm. Mhm. Wie wie verläuft die, die Vorbereitung jetzt noch in den letzten zwei Wochen bis zum Kampf? Du hast gesagt, du trainierst sowieso jeden Tag. Äh, ändert sich da nichts oder machst du doch nee, eine spezielle nee, es, Vorbereitung? Es ändert auch, weil ich immer mehr Verständnis kriege und so es wächst, es wächst und ändert meine meine äh, wie, äh, meine Ansicht äh, an, an was ich mache und äh, selbstverständlich äh, trainiere ich auch äh, auch Striking und äh, der die Zwischenphase zwischen äh, Striking und, äh, und und Ringen so es gibt ja. äh, es gibt eine eine gute Vorbereitung ja, ja. Das, das das mag ich auch auch äh, ähm, wichtig ist, dass ich immer, immer nur Informationen kriege. Informationen ähm, von wie der andere äh, wie der Gegner ist? Äh, nee, nee, nee. Ich meine, während, während der Operation, ich ja. lerne immer etwas Neues. Ja. Ich bringe mir immer etwas Neues bei. Ja. Wann wirst du in die, in die Schweiz reisen? Wie, wie weißt du etwas über Zürich oder über den Ort, wo du dann kämpfen wirst? Um, es gibt viel Geld. Viel <lacht> <lacht> Geld und Gold. Und, äh, mhm. <lacht> ja, und man, die, ja. <lacht> man sagt, nee, es ist nicht so. <lacht> ja, vielleicht nicht für alle, leider. <lacht> Bitte? Es ist leider nicht für alles sehr selektiv. Wer das ah, Geld okay, und das Gold okay. Hat. Wenn ich, wenn ich äh, die Straße von, von, von Zürich betrete und kein Gold äh, unter meinen Füßen spüre, da, dann werde ich <lacht> enttäuscht. Ja. Wir, wir, sprechen, wir sprechen mit den Organisatoren, dass sie da etwas machen, wenn du ankommst. Ah, okay, okay, gut, gut. <lacht> Darf ich eine Anekdote über, über, über Schweiz sagen? Sicher. Okay? Sicher. Ja. Äh, während der Krieg <lacht> ähm, äh, eine, eine, ein grenzender Staat äh, von Deutschland am, 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 äh, also irgendwie zwischen äh, an der Grenze. Äh, hat äh, keine, äh, keine, äh, keine Luft, äh, keine, äh, äh, hat nicht die, die Lichte gegen, äh, gegen Fliegerangriffe äh, abgeschaltet, indem äh, die, äh, die, äh, die Engländer oder ja, offensichtlich die Engländer äh, hatten diesen Staat. Äh, nicht für Deutsche, sogar für, für, das, für die äh, schweizerische Schweiz Staat gehalten und nicht, äh, nicht angerührt. Ja, stimmt. Das ist so, ja. <lacht> ja. <lacht> Gut. Du hast, du hast aufgepasst in Geschichte. Das ist 
Äh, ja, und ich bin, ich, ich mache ein Studium an der, an der Geschichte und Geschichte oh. ist mein Ding. Ja. Ah, okay, ja. super. Wenn du, wenn du cool. an den Event kommst und äh, nach dem Kampf sprechen wir ein bisschen über Geschichte. Ah, okay, sicher, sicher. Wir freuen uns, wir freuen uns sehr. Hast du, hast du ein, ein letztes Wort an, an, an Benjamin oder an uns oder an deine Fans? Oh, meine Fans, ich weiß nicht, ob die existieren. Doch jetzt, spätestens nach diesem Interview existieren sie. Okay. Um, na, was, was kann ich sagen? Ein, äh, äh, <lacht> wir sehen uns, wir sehen uns, äh, ich weiß nicht, wenn ich ihn ansehe, dann äh, fällt mir irgendwas. <lacht> Sehr gut. Hey, Greg Schestakow, äh, danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ähm, ich hoffe, du, bist, du kämpfst gegen den Lokalmatador. Ich hoffe nicht, dass das ein Problem für dich ist. Da wirst du wahrscheinlich nicht der beliebteste sein in Zürich, aber ähm, wir haben uns sehr gefreut, dass du Zeit gefunden hast, für uns Fragen zu beantworten und wir wünschen dir für die Vorbereitung jetzt noch bis äh, am 4. September alles, alles Gute, eine gute Reise in die Schweiz und ähm, ja, viel Vergnügen bei uns in Zürich. Äh, danke, danke. Ich warte viel Gold. Es muss alles vergoldet werden, okay? Wir geben, wir geben alles. Es gibt alles vergoldet. <lacht> Vielen Dank für deine oh, Zeit oh. und schönen Abend. Danke, auch Ihnen. Ciao. Tschüss, merci. Ciao, ciao, Greg. Danke wieder. Ja, Tschüss. Ciao. Das ist, glaube ich, ist also großartig. Ein richtiger Poet. Ein The Warrior Poet. Absolut. Also, also, ist, äh, ja. also wir sind da in Sphären äh, vorgedrückt, in zehn Minuten, wo man jetzt nicht erwartet hätte. Nein, also es ist, äh, es ist auch wieder ein, ein Beweis dafür, dass es einfach wichtig ist, dass man mit diesen Leuten vor den Events redet und, und ein, bisschen, ein bisschen spürt, was das für, für Leute sind. Und die Leute, die jetzt da zugelassen haben, ähm, also so ein, so ein Dude wird jetzt einfach kämpfen sehen, das ist kein Thema. Ja, sicher, Logo, das wird ein, das wird ein gewaltiger Main-Event. Metze, das war es für, für die erste Hälfte von unserer quasi Vorstellungsrunde von Kämpfern, die am 4. September im Time to Shine kämpfen werden. Nächste Woche geht es weiter. Da werden wir dann doch auch noch ein bisschen fremde Sprachen reden. Da gibt es dann jemanden, der jetzt äh, auch noch in Englisch mit uns redet und jemanden, wo wir dann so ein bisschen simultan Französisch übersetzen müssen. Aber es wird sicher interessant, weil es ist doch es ist doch lässiger an Events, wenn man ein bisschen etwas über die Leute weiss. Time to Shine 4 findet statt am 4. September. Äh, das ist in zwei Wochen äh, im Spielgarten in Altstädten. Und äh, jetzt haben wir die ersten paar Kämpfer gehört. Äh, folgt diesen Leuten auf Instagram für Updates. Äh, es wird eine absolute Bombe. Vielleicht auch noch ein kleiner Disclaimer am Schluss. Wenn ihr selber ein Kampfsport-Event habt, ein MMA-Event, mhm. dann sind wir selbstverständlich... Äh, hoch erfreut, wenn er uns das mitteilt und mhm. wenn er möchte, dass wir Kämpfer interviewt oder Sachen so machen wie das, was wir jetzt für Time to Shine 4 machen, äh, jederzeit kein Thema. Das machen wir gerne. Gut, also in dem Fall. Ähm, krass war, ich, äh, ich habe mich sehr gefreut, vor allem von den Leuten etwas zu hören. Ja. Bis nächste Woche. Merci, mad respect, dass alles geklappt hat mit den Leitungen und äh, ciao zusammen, bis nächste Woche. Tschüss zusammen. Ciao.